0: Oh Gott. <lacht> also, na, für meine Familie war das natürlich schon sehr exotisch und zwar schon ein großer Schock. Einfach
1: aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten regulären Folge von Einfach aussteigen. Ich hoffe, euch hat die Bonusfolge vom letzten Mal mit den vielen Tipps von Gerstin Gernig für angehende Auswanderer gefallen. Gebt mir da gerne auch ein Feedback, wenn ihr mehr solcher Bonusfolgen hören möchtet. Mein Name ist Nikolaus Kreuter, ihr erreicht mich über die Webseite der Auswandererpodcast.de. Auf jeden Fall möchte ich mich bei all denen bedanken, die mal fleißig schreiben und kommentieren und ich freue mich natürlich über jeden, der den Podcast abonniert und mir dann auch eine Bewertung hinterlässt. Viele hören ja diesen Podcast auch nicht, weil sie auswandern wollen, sondern weil sie das Reisen gerade in Corona-Zeiten vermissen und sie sich so ein bisschen wegträumen möchten. Und da kann ich heute, glaube ich, mit einem ganz besonderen und vor allen Dingen beliebten Reiseziel einer ganz besonderen Insel dienen, auf die es eine deutsche Auswanderin hin verschlagen hat. Mein Podcast. Mein heutiger Gast ist Fiona Kau. Sie ist 31 Jahre alt und ist 2015 ins Urlaubsparadies nach Mauritius ausgewandert. Die Insel ist bekannt für weiße Strände, blaue Lagunen und wunderschöne Riffe. 1,2 Millionen Menschen leben circa dort, darunter auch viele Einwanderer. Fiona war vor ihrer Auswanderung nach Mauritius Psychologiestudentin in Deutschland. Heute ist sie Mitgründerin eines psychologischen Zentrums auf der Insel. Auf Mauritius gab es so etwas bis dahin noch nicht, also ein Zentrum mit verschiedenen Fachbereichen wie Psychologie, Logopädie, Ergotherapie und Psychomotorik. Allerdings war der Weg zur eigenen Selbstständigkeit als Psychologin erst einmal mit viel Arbeit in einem anderen Bereich auf der Insel verbunden. Was Fiona da genau gemacht hat, das wird sie uns jetzt erzählen. Ich freue mich sehr auf die Geschichte und sage Hallo nach Mauritius, Hallo Fiona,
0: Hallo Nikolas.
1: Fiona, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du?
0: Ich sehe ähm, Palmenwedel, strahlend blauen <lacht> Himmel und äh, den Pool von meinem Wohnkomplex.
1: Also ist das eigentlich genau so, wie man sich das vorstellt?
0: Ja, ich würde sagen schon. <lacht> So, wie sich das jeder wünscht. Sind
1: da viele Leute neidisch, dass du da lebst, wo, wo andere einfach nur Urlaub machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also viele sagen immer, wow, das ganz, ganze Jahr über Sonne und das ganze Jahr über Sommer. Ähm, auf jeden Fall. Also ich finde auf Mauritius, ähm, da kommen immer so exotische Gedanken. Man kann, man kann Also stellen Sie sich vor, ich wäre jeden Tag nur am Strand, was auf jeden Fall nicht so ist, <lacht> weil ich natürlich auch arbeite. Aber ähm, klar, auf jeden Fall, die Leute sind schon immer... Sehr beeindruckt.
1: Wenn wir ähm, gedanklich zurückgehen ins Jahr 2015, wo du ausgewandert bist. Was war der Grund? Weil du hast ja vorher als Studentin äh, dein Studium beendet gehabt, dann direkt nach, also die meisten machen ja wahrscheinlich dann so ein Sabbatical und machen eine kleine Pause. Du bist direkt ausgewandert nach Mauritius. Warum?
0: Genau, also ich bin drei Monate nach meinem Studiumsende nach Mauritius ausgewandert. Und zwar war ich in dem Vorjahr während meines Studiums noch hier für ein Praktikum. Und habe mich damals schon total in die Insel verliebt und habe damals auch einen Franzosen kennengelernt, der hier lebte. Und dann bin ich nach Deutschland zurück und habe mein Studium beendet. Und die Beziehung ähm, ist bestehen geblieben sozusagen über den Zeitraum. Und ich wollte sowieso, also mein Traum war es eigentlich immer eher, nach Südamerika zu gehen. Und dann hat mich aber ähm, die Liebe und auch das Exotische nach Mauritius ge gezogen und dann ähm, hat sich das so entwickelt.
1: Du hast aber ja vorher ein Studium gemacht als Psychologin oder bist danach ausgebildete Psychologin äh, gewesen, bist, bist du jetzt heute auch noch. Ähm, warum hast du dann aber auf Mauritius was komplett anderes gemacht?
0: Genau, also es ist so, dass du, wenn du in Deutschland studierst, ähm, brauchst du, wenn du einmal als Psychotherapeut arbeiten zu können oder Psychotherapeutin, musst du noch mal drei Jahre eine Ausbildung dranhängen und damals war ich dazu nicht so ganz bereit und ähm, ich wusste halt auch, dass ich wenn ich in ein völlig fremdes Land gehe, ist es schwierig, sich als Psychologin von also selbstständig zu machen und ich hatte mich auch jetzt nicht ähm, genügend informiert darüber, wie man das macht und auch zu dem Zeitpunkt war über, dem, über das Internet nicht so viel Informationen zu finden, auch wenn ich es probiert habe und dann habe ich mir halt gedacht oder haben äh, mein damaliger Partner und ich haben uns gedacht, lass uns doch was anderes machen zwischendurch in der Zwischenzeit, in der du die Kultur hier kennenlernst und so ein bisschen siehst, wie der Hase läuft, ähm, um mich dann zu einem späteren Zeitpunkt auch hier als Psychologe niederzulassen.
1: So, jetzt fragen sich alle, was hat Fiona dann auf Mauritius gemacht? Hat sie eine Surfschule eröffnet oder hat sie ein Tauchcenter geleitet? Äh, das war es alles nicht. Was hast du gemacht?
0: Nein, jetzt habe ich ein, ein kleines Hotel geleitet, ein Bed and Breakfast. Das hatten das haben wir gemeinsam übernommen, mein Partner und ich. Und ich war zu sagen zuständig für alles ähm, vor Ort und auch das alles eigentlich aufzubauen. Das war vorher ein kleines Gasthaus. Die Eigentümerin hat dort vor vor Ort gelebt und wir haben das dann quasi umgewandelt in ein richtiges Hotel mit Frühstück jeden Morgen und Rezeption. Und es war wirklich, also es war wirklich sehr sehr exotisch. Ich erinnere mich, am ersten Tag bin ich echt dahin und es war alles dreckig und chaotisch. Und dann hat mein Freund mir einfach erklärt, wie quasi die das EC-Kartengerät Gerät funktioniert und meinte, jetzt mach mal. Und dann habe ich ähm, ja habe ich angefangen, das zu strukturieren und zu überlegen, wie das laufen kann und Leute anheuern und die auch einlernen. Und das habe ich dann über, für drei Jahre sogar gemacht.
1: Also jetzt stelle ich mir gerade vor, du hast deinen Studienabschluss in der Tasche und du fährst jetzt zu deinen Eltern und sagst ihnen, ähm, ich fahre jetzt nach Mauritius und leite da ein Hotel. Was haben die da gesagt?
0: Oh Gott, <lacht> Also, na, für meine Familie war das natürlich schon sehr exotisch und es war schon ein großer Schock. Ähm, ich glaube, meine Familie weiß auch, dass ich st relativ stur bin und gerne meine Sachen mache. Für mich war das irgendwie, ich bin so jemand, der sich einfach relativ äh, schnell auf Sachen, also nicht nicht schnell auf Sachen einlässt, aber der sich auch was traut, sagen wir mal so. Und ähm, ja, also große Begeisterung kam kam nicht auf, vor allen Dingen, weil ich natürlich gerade mein Studium beendet hatte als Psychologin und äh, der Wunsch natürlich da gewesen wäre, dass ich dann in die Richtung mich weiterbilde.
1: Wie ist das eigentlich, wenn man nach Mauritius jetzt wie du auswanderst? Was muss man da eigentlich vorher planen, um da auch äh, leben zu können?
0: Also für mich war es natürlich einfach oder relativ einfach zu dem Zeitpunkt, weil mein, mein Partner, der Franzose ist, ähm, oder ein damaliger Partner hier schon lebte und schon alles kannte. Der kannte Maurizio schon seit mehreren Jahren und äh, dadurch hatte, war es für mich ganz einfach. Also ich bin so ein bisschen in ein gemachtes Nest gekommen, was das angeht. Und ähm, Aber ich würde sagen, wenn man hier komplett ohne Kontakte hinkommt, dann ist es wirklich ein riesiges riesengroßes Wirr, größerer Wirrwarr an Informationen, die man erstmal herausfinden muss. Also ich würde sagen, dass man das schon gut vorbereiten muss. Am besten würde man eigentlich über, also als allererstes über einen Arbeitsvertrag schon kommen dann kümmern die sich um das Visum, dann kann man auch erstmal gucken, wie das hier ist und dann eventuell, wenn man sich selbstständig machen wollen würde, könnte man das noch machen, aber wenn man sich hier selbstständig machen will, dann braucht man schon, sagen wir mal, eine ordentliche Portion Mut und ähm, natürlich auch erstmal ein paar Monate, um finanziell hier zurechtzukommen. also das ähm, stelle ich mir nicht so einfach vor, das von Deutschland aus zu organisieren, muss ich sagen.
1: Gab es da denn vorher noch eine Hürde, bevor du nach Mauritius gegangen bist? Oder hast du einfach deine Koffer dann gepackt und bist im Prinzip direkt in diesem Hotel dann gestartet?
0: Also du kannst immer, du kannst als Europäer halt auf Mauritius einreisen und hast dann zwei Monate lang Aufenthal Aufenthaltsgenehmigung. Und du kannst auch in der Zwischenzeit zum Beispiel einen Antrag machen auf einen Resident Permit oder einen Work Permit. Oder hier heißt es dann als Kombination, wenn man den, die Arbeitserlaubnis und auch die Aufenthaltsgenehmigung haben, wir heißt es Occupation Permit. Und ähm, das kann man in dem Zeitraum machen. Und sobald auch die, die Bewerbung abgegeben ist, hat man nochmal einen gewissen Zeitraum, in dem man hier sein darf, bis die einem eine Antwort geben.
1: Und wie beliebt ist das Land? Also hast du da auch viele andere Deutsche getroffen, die nach Mauritius ausgewandert
0: sind? Also ich würde sagen, dass ähm, Mauritius vor allem sehr beliebt ist bei Franzosen, durch die Sprache halt. Also auch wenn Mauritius offizielle Sprache Englisch ist, die, ähm, ist es eigentlich Französisch hier. Also man, es ist schon sehr hilfreich, wenn man Französisch sprechen kann. Dann würde ich sagen, dass es ist als nächstes viele Südafrikaner, weil das finde ich für die von der Nähe ist und dadurch, dass die ganze Administration auf Englisch auch funktioniert und man kommt auch durch den Alltag komplett mit Englisch hier, gibt es hier viele aus Südafrika und es gibt auch ein paar Deutsche, aber das ist definitiv, also aus meiner eher eine kleinere Community.
1: Und du konntest dich aber da sofort integrieren, weil du gut Französisch schon konntest und Englisch auch.
0: Genau, also für mich war das relativ einfach ähm, durch das Französisch. Also ich würde auch sagen, ich habe hier deutsche Freundinnen, die sprechen, ähm, die sprechen kein Französisch und das ist schon eine Hürde. Also einfach, wenn man dann abends irgendwie gemeinsam ist und dann, also sprechen viele Englisch, aber dann entsteht natürlich häufig ein ein Sprachenwirrwarr und ich würde schon sagen, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man Französisch spricht, weil das auch näher ist dann für die eigentliche Landessprache, nämlich das Kreol, das ist nämlich näher am Französischen und das kann man dann einfacher lernen.
1: Jetzt hast du vorhin erzählt, als du in diesem Hotel gestartet bist, war das alles ziemlich chaotisch. Beschreib mal so die ersten Monate oder das erste halbe Jahr dann für dich auf Mauritius. Weil war es dann immer noch so Sonne, Strand, Palm, Relaxing oder wie hat sich das da angefühlt?
0: Nee, also ich muss mal ehrlich gesagt, die ersten zwei Monate habe ich, glaube ich, 24-7 gefühlt durchgearbeitet, dadurch, dass es schon Gäste gab. Ähm, auch schon vor Ort und dann war es einfach, muss ich sagen, überhaupt nicht nach meinen Hygienestandards mit Ameisen überall, teilweise auch manchmal Ratten. Also das war alles nicht so nicht so mein Ding, auch das Frühstück war nicht so nach meinen Standards. Das war eine, eine echte Herausforderung, vor allem weil ich am Anfang schon das meiste selbst gemacht hat Also ich hatte quasi eine, eine Putzhilfe, die mir geholfen hat und wir sind dann auch mit der Zeit mehr und mehr geworden. Aber ähm, dadurch, dass ich das selber am Anfang gemacht habe, also von... Einkauf über ähm, den Pool reinigen, über Frühstück vorbereiten, jeden Morgen um sechs auf der Matte stehen, kannte ich das dann auch von, von echt von A bis Z auswendig. Und das war, glaube ich, wirklich die große Stärke, weil man das dann einfach besser managen kann.
1: Jetzt ohne zu viel vorwegzugreifen, du bist heute nicht mehr in diesem Hotel. Ähm, wie lange hast du das aber gemacht und warum hast du dich am Ende dann für, für deinen ursprünglichen Beruf wieder entschieden?
0: Also mein Ziel war eigentlich immer, meinen ursprünglichen Beruf auszuüben. Es ging halt darum, dass ich nicht wusste oder erst nicht wusste, wie das hier so ganz funktioniert und ich mir die Zeit nehmen wollte. Ich habe das zwei Jahre Vollzeit gemacht und habe dann in der Zwischenzeit immer versucht, auch Assistentinnen einzulernen, dass ich quasi so ein bisschen Rezepte auch abgeben kann. Und dann hat sich das eigentlich so ein bisschen erledigt, als ich dann wirklich meine heutige Unternehmenspartnerin kennengelernt habe, die ist auch Psychologin, die den gleichen Traum hatte wie ich von einer, von einer fachübergreifenden Praxis. Und ähm, dann hat sich das so ein bisschen, das war dann so eine Übergangsphase. Ich habe mich dann mehr und mehr aus dem Hotel zurückgezogen und wir hatten auch schon die Entscheidung getroffen, das zu verkaufen. Und ähm, das ist dann auch im Juni 2017 passiert.
1: Okay, das heißt, der Hotelalltag ist heute weg. Wie sieht der Alltag jetzt aus auf Mauritius?
0: Mein Alltag jetzt ist eigentlich auch, also wieder ein bisschen auch geteilt. Also, einerseits ähm, bin ich selbstständig hier als Psychologin tätig. Also, das heißt, ich, äh, ich sehe Klienten. Ähm, meine Spezialisation ist in Schubpsychologie, also vor allen vorwiegend Kinder und Jugendliche. Zusätzlich ähm, haben wir halt diese Praxis gegründet, die heißt Up Together. Und da arbeiten circa zehn Therapeuten zusammen aus verschiedenen Fachrichtungen. Deswegen geht's halt auch dann viel, ging es viel um den Aufbau, also viel morgens auch sich zusammensetzen mit meiner Partnerin. Und, ja, einfach, wir nennen das Admin zu machen. Also Büroklam und alles zu, zu managen. Und dann war ich auch jetzt über ein gutes Jahr als, tatsächlich als Schulpsychologin hier in einer internationalen Schule. Tätig. Also ich hatte mehrere Aufgaben und das macht mir aber auch immer sehr viel Spaß, an mehreren Orten und auch in mehreren Positionen zu sein.
1: Jetzt weiß man, dass das, dass in Deutschland der Bedarf an Psychologen und Psychotherapeuten natürlich enorm hoch ist. Wie war das denn am Anfang in, in Mauritius? Also war das schwierig da, auch am Anfang direkt Geld zu verdienen oder ist da auch der Bedarf relativ hoch?
0: Nein, der Bedarf ist sehr, sehr hoch. Also das Problem ist sozusagen, auf Mauritius kann man, nur bis zum Bachelor Psychologie zu studieren und für den Master, der einen hier auf Mauritius dann zulässt als, als Psychologin oder Psychologe, ähm, den kann man nur im Ausland machen. Das heißt, es ist schon ein echtes Privileg für die Leute, natürlich dann nach England, Frankreich, Südafrika zu gehen um zu studieren. Und das heißt, es gibt tatsächlich nicht so viele qualifizierte Psychologen. Allerdings ist es auch nicht so einfach, die Arbeitserlaubnis zu bekommen, weil das natürlich über die Regierung reglementiert wird. Und es ist immer sehr, sehr wichtig bei den ganzen Arbeitserlaubnissen hier, dass man keine Mauritianer einen Job wegnimmt. Also das ist ganz wichtig. Und ähm, da gibt es manchmal leider auch ein paar Polemien, ähm, dass manchen Psychologen, obwohl die sehr qualifiziert sind, dann ähm, die, an die Arbeitserlaubnis en entzogen wurde oder gar nicht erst zugelassen wurde, weil es dann manchmal ähm, ja Söhne von irgendwelchen Listern gibt, die auch in dem gleichen Feld tätig sind. Oder Das ist... So ein bisschen was, was auf Maritius auch passiert.
1: Du bist aber jetzt sehr zufrieden mit der Entwicklung, also dass du jetzt auch in der Selbstständigkeit bist mit deiner eigenen Praxis sozusagen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, dass ähm, ich super happy bin, nicht nur selbstständig quasi für mich alleine in meinem Büro zu sitzen und ähm, für mich alleine zu arbeiten, sondern dass ich halt das Team habe, dass ich an jeden Tag an Ort komme und da mit mehreren Leuten zusammenarbeite. Gerade auch am Anfang der Tätigkeit ist das sehr, sehr wichtig. Ich hätte mich hier ein bisschen verloren gefühlt weil das Studium häufig sehr theoretisch basiert ist und nicht so praktisch. Und ähm, ja, ich bin, ich war jetzt die letzten Jahre ähm, sehr, sehr, also hat, es hat mir sehr gut gefallen, hier zu arbeiten. Und ich muss sagen, dass ähm, es sehr wertschätzend war. Die Leute haben mich sehr also herzlich aufgenommen. Ähm, es gibt auch einen sehr, sehr großen Bedarf an englischsprachigen Psychologen. Ich habe sogar auch deutsche Patienten hier, nicht so viele, aber ähm, ja, ein oder zwei. Und ähm, das ist natürlich auch mal eine sehr große, also da habe ich eine große Brandbreite an kulturellen Einflüssen und sprachlichen Einflüssen.
1: Aber es gibt jetzt keine Deutschen, die mit Burnout auf Mauritius gestrandet sind.
0: Doch, das gibt es auch. Echt? Ja.
1: Okay. Weil man denkt ja immer, ne, sowas gibt's eigentlich ja nur in in den Großstädten oder gerade halt in Deutschland, wo halt der Druck und 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 die Arbeit halt eine ganz andere ist. Und bei Mauritius denkt man ja wahrscheinlich eher, es ist ein entspannteres Leben. Oder wie würdest du jetzt die Vergleiche ziehen zwischen dem Leben in Deutschland und dem in Mauritius?
0: Ich glaube, es kommt ganz drauf an, natürlich, welche finanziellen Rücklagen man vielleicht selber hat, ob man eine Festanstellung hat, ob man ein sicheres Einkommen hat. Wenn man sich selbstständig macht, ist es natürlich, glaube ich, immer irgendwie mit Stress auch verbunden und es gibt auch, genau, es gibt große Unternehmen, die hier arbeiten, die auch einen ähnlich stressigen ähm, Rhythmus haben, würde ich sagen. Andererseits gibt es natürlich auch das andere Extrem vom Kitesurf-Lehrer, ähm, der ähm, jeden Tag am Strand ist und in der Natur ist oder vom Tauchlehrer, die leben natürlich, glaube ich, in einem anderen stress ähm, als, als, als jetzt zum Beispiel ich auch hatte. Also ich habe zum Beispiel sehr intensiv gearbeitet, weil ich aber auch gerne arbeite. Und weil natürlich, immer, sobald man in einem helfenden Beruf arbeitet, fällt es manchmal auch schwer, Patienten abzulehnen, die wirklich Hilfe brauchen. Und am Anfang habe ich oft dann bis 19 Uhr abends gearbeitet, manche bis 20 Uhr. Das mache ich jetzt nicht mehr, aber ich hatte schon auch echt manchmal lange Tage.
1: Wie findest du, sind so die Unterschiede äh, auch in der Gesellschaft, also wenn wenn man jetzt vergleicht auch mit dem Leben in, in Deutschland und dem Leben auf Mauritius, also auch wenn du in deiner Freizeit unterwegs bist, was sind so die Dinge, die dir vielleicht auch fehlen oder die du vermisst?
0: Also erstmal einmal ist natürlich die Bevölkerung hier ganz anders als in Deutschland, also eine absolut multikulturelle ähm, Bevölkerung mit verschiedensten Farben. Also sozusagen 70 Prozent sind... Ähm, indischen Abstammungen und dann haben wir natürlich auch noch äh, aus afrikanischer Abstammung und ähm, französisch, englisch und so weiter. Es ist sehr gemischt, auch von den Religionen sehr gemischt. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz anders. Was mir stark auffällt auf Marie, so ist, dass man immer, je nachdem in welcher Region man ist, man natürlich auch dann, also es gibt Regionen, da leben mehr Expats und es gibt Regionen, da leben mehr Locals und dann ist auch das Lebensgefühl ein ganz anderes. Ich muss sagen, dass mir heute aktiv aktiv nichts fehlt, aber weil ich mich auch angepasst habe. Also weil ich dann zum Beispiel, ich, ich wandere sehr viel oder ich tauche, ich äh, fahre selber ein bisschen runter, bin in der Natur und genieße es anders. Ähm, aber jetzt, wo ich die Entscheidung getroffen habe, äh, wieder zurück nach Europa zu ziehen, wär, also merke ich auf jeden Fall, dass mir, ähm, dass mir der kulturelle Input fehlt. Dass ich mich sehr darauf freue, wieder ins Theater gehen zu können wenn nach Corona oder in Cafés gehen zu können und einfach so ein bisschen mehr so ein Stadtleben zu haben.
1: Warum es dich wieder zurück nach Europa zieht, darüber sprechen wir gleich. Was mich noch interessieren würde, ähm, was waren so die schwierigsten Momente oder der schwierigste Moment seit der Auswanderung auf Mauritius?
0: Ich glaube, der schwierigste Moment für mich war auf jeden Fall die zweite Selbstständigkeit, also nachdem wir das Hotel verkauft hatten und hier komplett auf eigenem Bein stand. Also es kam auch zusammen mit, mit der Trennung von dem Partner damals und dann Wirklich, das war dann das erste Mal, oh, jetzt bin ich hier alleine und ich habe hier auch keine Familie und ich habe zwar ein paar ein paar Freunde, aber ich hatte halt diesen Rückhalt nicht mehr und ähm, daran bin ich richtig, richtig gewachsen. Also da bin ich so richtig äh, die selbstständige Frau geworden, die ich heute bin, äh, weil ich natürlich vorher einfach sehr viel Rückhalt hatte durch meinen Partner, der das Land äh, in- und auswendig kannte. Und das ist schon noch mal ein, ein anderes Gefühl. Also alleine hier hinzukommen ähm, oder alleine hier zu sein, ist, glaube ich, was ganz anderes, als wenn man erstens vielleicht mit äh, ja, Familie hat oder auch schon Bekannte oder mit seinem Partner kommt.
1: Auf der anderen Seite, ich weiß, es ist immer schwierig, aber was war jetzt in den letzten fünf Jahren der schönste Moment?
0: Ich muss sagen, der schönste Moment ist eigentlich gerade mein Abschied. Ähm, da reden wir später noch drüber, aber ich bereite ihn jetzt schon seit längerem vor und jetzt gerade bin ich in der Phase, dass ich halt viele Sachen abschließe, mich verabschiede und ich jetzt wirklich hier erfahre, wie, äh, wie wertgeschätzt ich bin und wurde und auch nochmal diese Herzlichkeit empfinde von den Leuten, wie, die, wie sehr sie mich in ihr Herz geschlossen haben und wie, wie sehr ich mit Mauritius verbunden bleiben werde, auch wenn ich nicht mehr hier bin und es ist zum Glück ja nur ein zwölf Stunden Flug weg und ich bin mir 100% sicher, dass ich regelmäßig wiederkommen werde, weil jetzt fühlt es sich an, als hätte ich hier aber eigentlich meine Familie und meinen richtigen Freundeskreis aufgebaut.
1: Und die Leute können dich jetzt nicht umstimmen.
0: <lacht> nee, mich kann, mich kann gerade niemand umstimmen, aber das ist also weil ich, ähm, ich wollte schon immer noch meine, meine Ausbildung fortsetzen. Ich mache jetzt quasi einen, einen Doktor in London äh, in Psychologie und das ist mein, mein Traum seit Jahren und jetzt habe ich lange gebraucht um den ab den Absprung zu, hinzukriegen, weil es mir eben hier so, so gut get, ähm, gefallen hat und weil hier es auch so viele Möglichkeiten gab für mich zu weiterzuentwickeln. Und jetzt, ich bereite das seit anderthalb Jahren vor. Und ähm, man muss dazu sagen, eine kleine, ja, Side Note sozusagen, dass mein Freund, mein aktueller Freund, der ist Mauritianer und der lebt in London. Und ähm, deshalb zieht mich auch das Herz, unter anderem auch zurück nach London.
1: Okay, das heißt, dich gibt es dann temporär in London oder glaubst du, du wirst da länger bleiben?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich länger dort bleiben werde, weil ich mich gerade zu jung fühle für eine kleine Insel im indischen Ozean. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen für wesentlich später oder vielleicht nochmal im Rentenalter. Halbes Jahr hier, halbes Jahr Europa. Mir ist es mittlerweile zu begrenzt an, an Möglichkeiten und auch zu, also zu viel Natur. Ich bin schon jemand, der sehr gerne auch den Kulturinput liebt und es zieht mich natürlich auch zurück zu meiner Familie. Meine Familie lebt in Europa.
1: Okay. Ähm, wenn jetzt Leute zuhören und es überhaupt nicht verstehen können, dass Fiona jetzt nach London zieht, also, ne, wo man doch eigentlich auf der Trauminsel ist, welche Tipps gibst du den Menschen, die jetzt sagen, ja, ich würde aber viel lieber nach Mauritius äh, umziehen oder auswandern?
0: Ich glaube, das Allerwichtigste ist erst einmal vielleicht ähm, hier für einen, also für einen, einen langen Urlaub hinzukommen und nicht irgendwie in das Fünf-Sterne-Hotel. Sondern vielleicht zu sagen, ich komme mal zwei Monate hier hin, miete mir eine Wohnung und ähm, ja, versuche mir ja so, so viel wie möglich irgendwie auch einen Alltag äh, zu schaffen, miete mir ein Auto und ähm, erlebe, dass so du so richtig wie das hier local ist, damit man das einfach mal sieht. Ich glaube, das ist eine, weil man, man träumt natürlich von Mauritius, aber man, also das kann man auch nicht in zwei Monaten ähm, alles ergreifen, wie es tatsächlich hier ist. Aber ähm, es würde schon mal helfen, auf jeden Fall sich vor, vorstellen zu können. Ob man sich das vorstellen kann, wirklich quasi, es ist ja schon eher ein dörfliches Leben, das wir hier führen, auch wenn es Städte gibt, aber trotzdem gibt es keine, also es wird zwar gerade eine Metro gebaut, ähm, trotzdem kann man das nicht mit, mit Städteleben in Europa vergleichen. Ähm, ich würde auch empfehlen, beim, für den ersten Schritt eine, vielleicht versuchen, über einen Job hier hinzukommen. Das kann sehr, sehr hilfreich sein, hilfreich sein, einfach wenn man dann vielleicht einen begrenzten Arbeitsvertrag hat von ein bis zwei Jahren, und dann wirklich das mit einer, mit einer finanziellen Sicherheit erfahren kann. Ähm, wenn man sich tatsächlich selbstständig machen möchte, dann auf jeden Fall sehr, sehr gut überlegen und versuchen, so viel Informationen wie, wie möglich im Voraus zu erfahren.
1: Was würdest du noch sagen, auch so im Verhältnis jetzt zu, zu Deutschland, ist das Leben da günstiger oder ist das Leben dann ungefähr gleich teuer? Also brauche ich im Prinzip das Gehalt, was ich in Deutschland habe, auch auf Mauritius?
0: Es kommt ganz darauf an, welchen Lebensstil man leben möchte. Also ich merke, dass der Lebensstil eines Expats, das heißt, man hätte gerne Haus mit Pool, vielleicht hätte man auch gerne Haus mit Meerblick, man möchte europäische Produkte im Supermarkt kaufen von Wurst, Käse äh, und so weiter, Sojamilch <lacht> oder so in die Richtung, dann ist es wirklich teuer. Also so, ich würde sagen, auch eventuell teurer als in Deutschland. Lebensmittel sind ja relativ günstig in Deutschland, ähm, also wenn man einen guten Lebensstil haben möchte, dann braucht man schon, würde ich sagen, vergleichsweise ähnliches Gehalt wie in Deutschland. Wenn man es schafft, wirklich local und einfach zu leben, dann kommt man auf jeden Fall auch günstiger weg. Aber sagen wir mal so, der, das, das, das Mindestgehalt, das man als Ausländer haben muss, sind äh, 60.000 Rupien. Das sind umgerechnet jetzt gerade, ist, ich kenne den Wechselkurs gerade nicht, in der Regel sind das 1.500 Euro. Damit kommt man klar, auf jeden Fall. Allerdings, sobald es geht, an nach Deutschland zurückfliegen, Urlaub machen und so weiter, sind 60.000 echt zu knapp.
1: Wenn wir zum Ende hin so ein bisschen in die Zukunft blicken. Du hast vorhin auch schon gesagt, äh, London ist jetzt das nächste Ziel. Wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, was glaubst du, wie sieht dann dein Leben aus?
0: In zwei Jahren ähm, bin ich noch mitten in meinem Studium. Also mein Studium dauert drei Jahre. Und ähm, ich glaube, dass ist auf jeden Fall sehr viel urbaner sein wird. Also ich wir, ich habe, wir haben uns jetzt eine zentrale Wohnung gesucht. Ich freue mich aufs Fahrradfahren. Das hat mir wahnsinnig gefehlt. Also nicht Mountainbiken, sondern wirklich Fahrradfahren zur Uni. Ich freue mich auf äh, ja so wieder so richtig so Stadtleben genießen und auch zum Beispiel in Europa von Stadt zu Stadt reisen zu können. Ähm, ich hoffe und ich glaube, dass es dann den, den um, eventuellen Besuch nach Mauritius geben wird und dann natürlich auch die Familie hier besuchen, also die Familie meines Freundes und äh, dann so einen Monat und dann am Strand äh, Bootstrippe machen und am Strand feiern und äh, ja, das wird natürlich sich so richtig gut gehen lassen und die Sonne auf Bauch scheinen lassen.
1: Das war Fiona Kau aus Mauritius, die das Paradies verlässt und zurück nach Europa geht. Wenn du mehr über sie und ihre bisherige Arbeit auf Mauritius erfahren willst, dann schau doch mal auf die Webseite ihres Psychologischen Zentrums, das heißt UpTogether, den Link findest du auch in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst und mir eine Bewertung hinterlässt. In der nächsten Folge, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, bleibt es warm, sonnig und schön, denn es geht nach Costa Rica. Wir hören uns. Bis bald. Ciao.